0: Von Amtswegen, der Rathaus-Podcast aus Geestland. Der Rathaus-Podcast aus Geestland mit der zehnten Folge. Wir haben also Jubiläum. Und als Jubiläumsgast habe ich hier den Verwaltungschef sitzen, Thorsten Krüger, Bürgermeister der Stadt Geestland. Hallo, Thorsten. Hallo, Matze. Ja, Thorsten sitzt mir hier gegenüber und ähm, für jeden, der sich jetzt wundert, dass wir uns duzen, Thorsten wird hier eigentlich im Rathaus von so gut wie allen geduzt. Ne? das hast du, hast du das so eingeführt oder war das vorher schon so?
1: Das hat sich so ergeben. Also äh, das ist äh, tut, tut der Atmosphäre gut.
0: Das stimmt tatsächlich. Also, <lacht> also, besser, nicht ganz so distanziert. Thorsten, äh, ja. Wie gesagt, du lässt dich hier von allen duzen. Ich habe mit dir ausnahmsweise mal keinen Fußball gespielt. Ne? Sonst saßen hier schon einige, die ich dann auch duzte. Und das ergab sich dann aber auch schon über die jahrelange Beziehung. Ähm, jahrelang ist da auch ein gutes Stichwort. Du bist jetzt auch schon jahrelang dabei. 2005 bist du hier Verwaltungschef geworden. Ne? In langen, In ja. wenigen Worten. Wie kam es dazu? 2005
1: äh, stand die Bürgermeisterwahl an. Ähm, und äh da war die Überlegung, äh, ja, im ersten Wahlgang gab es einen Einzelkandidat und ähm, der im ersten Wahlgang nicht gewählt worden ist und dann habe ich das in der Zeitung gelegt und habe gesagt, naja, also das wäre auch was. Zu dem Zeitpunkt war ich Geschäftsführer einer Agentur in Uelzen und habe gesagt, äh, ja, da kann man was draus machen, da kann man was gestalten und vor allen Dingen, äh, habe ich meinen Kindern gesagt, äh, wenn man was verändern will, muss man sich einbringen. Und äh, die dann gesagt haben, ja dann Papa, äh, dann mach mal. Und äh, so ist das gekommen, dass ich dann äh, Kontakt aufgenommen habe mit den Verantwortlichen hier vor Ort und gesagt habe, dass ich äh, schon diese Aufgabe gerne übernehmen würde. Und bin so eigentlich in einem sehr kurzen Wahlkampf ähm, dann gekommen und äh, wurde dann gewählt und konnte dann Stück für Stück das, was äh, ich eben immer gesagt habe, dass man... Kommunen auch wenn es dir nicht gut geht, mal wieder neu gestalten kann und wieder aufstehen kann, äh, mit einer tollen Mannschaft äh, umsetzen.
0: Jetzt, jetzt sagst du dass ähm, in Kommunen kann man toll gestalten. Wie du schon sagtest, du bist, ach, das war ja eigentlich beruflich äh, gut aufgestellt, ne? sich da nochmal so zu verändern, ist ja auch ein gewaltiger Schritt. Aber gestalten, ähm, das sagst du jetzt so, also äh, Langen, war ja nun weiß Gott nicht so aufgestellt, dass man da groß gestalten konnte. Ich meine, das war ja arg verschuldet, waren wir hier. Nicht so schlimm, glaube ich, wie andere Orte irgendwo, aber das war ja schon eng. Und die Gestaltungsspielräume, die muss man sich ja erstmal erarbeiten. Wie kommt man denn an, wenn man was machen will und dann heißt es, ja, tut mir leid, Herr Bürgermeister, da fehlen uns 100 Euro.
1: Naja, also klar, die finanziellen Spielräume waren gering, aber das wusste man auch ja vorher und ähm, gestalten heißt ja auch, sich erstmal angucken, wie verändere ich Situationen und wie kann ich äh, ja, Verantwortung übernehmen und äh, Stück für Stück äh, auch einen Weg gehen und äh, auch einen geraden Weg gehen und da ist es eben auch sehr schwer, dass man nicht nur Ja sagen kann, Ja sagen ist schöner, aber man auch mal Nein sagen muss und sagen, das geht nicht oder wir müssen da abbiegen. Und so ist es eben, dass ich im ersten Jahr mir alles angeguckt habe, wirklich äh, wo, ich habe hier alles umgedreht, ich habe ein Jahr lang analysiert, welche Möglichkeiten wir haben. Und dann haben fingen wir ja an, ähm, darüber zu sprechen, ähm, dass die Schuldenlage gedrückt hat, äh, die Handlungsspielräume gering waren, äh, mit dem Land zu sprechen über kapitalisierte Bedarfszuweisung.
0: Kapitalisierte Bedarfszuweisungen, genau. das ist jetzt, sage ich mir, mittlerweile ein Begriff, das war aber, bevor ich hier angefangen habe, nicht unbedingt der Fall. Könntest du mal kurz erklären, was das bedeutet? Also
1: Bedarfszuweisungen sind die, wenn es einer Kommune nicht gut geht, hilft das Land mit jährlichen Zahlungen zusätzlich äh, aus. Und ähm, kapitalisiert bedeutet, dass man das über viele Jahre zusammenfasst und in einer Summe bekommt. Okay. Weil oft war es so, dass wir mit dieser Bedarfszuweisung vielleicht gerade mal so die Zinsen bezahlen konnten, aber die Tilgung nicht. Also das war ähm, sozusagen, ähm, ja, es war ein Tropfen auf dem heißen Stein. Weil ich glaube, dass man auch Veränderungen grundlegend machen muss, aber sie müssen auch sinnhaft sein. Man kann eine Veränderung nicht nur deswegen machen, weil sie äh, schick ist oder weil sie gerade angesagt ist, sondern man muss das dann auch angucken. Und wir haben dann 2008, ja, das erste Mal die Leitlinien zur Handlungsfähigkeit der damaligen Stadt Langen geschrieben. Ja. Und da waren zum Beispiel Punkte drinne, wie das Thema nachhaltig zu wirtschaften, ganzheitlich. Ähm, da waren das drinne, dass man Anträge, die man im Rat stellt, finanziell untermauern muss, ähm, im laufenden Haushalt und nicht nur sagen kann, macht mal, ähm, ja. sondern also da hat die Politik sich wirklich immens äh, wirklich, sag ich mal, auf die Beine gestellt und gesagt haben, das ist ein Punkt, das können wir. Ähm, ohne das, man wird ja so oft immer gesagt, es ist alles so ganz schnell, die machen das oder wir, die machen es nicht. Und Unsere Politik, darf man nicht vergessen, ist ehrenamtliche Politik mhm. und hat in den letzten Jahren so viel Verantwortung übernommen, ähm, dass man einfach sagen muss, dass dieses Team, und das ist ja in meinen Augen das Erfolgsgeheimnis von Gestenland, ist dass wir, ähm, ob das Institutionen sind, Politik oder die Verwaltung und Wirtschaft, alle zusammen, wir immer Wege gefunden haben, was zu machen, was zu verändern. Und das war auch so die Jahre über, jetzt seitdem wir gestern haben, der Punkt, wir haben uns hingesetzt, ehrlich gesagt, was geht, was nicht geht, was wir, jetzt, was wir anstreben und das haben wir dann auch umgesetzt. Und wenn man sich das heute anguckt auch zu der damaligen Stadt Langen oder der damaligen Samtgemeinde beda Kesa, haben wir eine Menge Handlungsfähigkeit gewonnen. Und ähm, wir haben immer den Blick für die Lebenswirklichkeit gehabt. Und wir haben das nicht so, wie man es heute ganz viel hat, immer auf Annahmen gemacht, sondern wir haben uns das wirklich untermauert. Wir haben uns genau angeguckt, ist es sinnhaft, ist es nicht sinnhaft. Natürlich gibt es Dinge, die uns überrascht haben. Äh, aber darauf haben wir uns dann auch ganz konzentriert äh, Lösungen erarbeitet.
0: Ja. Hast du
1: da irgendwie konkret gerade was? Also naja, okay. also ich sage aber mal, ich kann zum Beispiel sagen, dass wir in dem Bereich Schule schon überrascht waren, wie dann auf einmal wir das Papier im Haus hatten, dass nicht mehr genügend Lehrerstellen in den Außenstellen der Schulen kommen, weil die Schülerzahlen zu gering sind. Mhm. Denn wir hatten zum Anfang ganz andere Schülerzahlen übermittelt bekommen. Darauf musste man ganz schnell reagieren. Und ich glaube, dass, äh, wenn man sich heute anguckt, die Schullandschaft, was investiert worden ist, ist das schon ein Schritt. Aber den hätte ich mir damals auch anders gewünscht. Das war zum Beispiel was, wo wir eben überrascht worden sind und wo wir schnell darauf reagieren mussten, weil da kann man nicht so viele Experimente mitmachen. Das war direkt nach der Fusion, ne? Ja, das war genau. Und das war eigentlich ein paar Tage danach. Also da war ich dann auch schon sehr überrascht.
0: Ähm, ja, gute Laune sieht dann anders aus wahrscheinlich, oder?
1: Ja, man kann deswegen keine schlechte Laune haben, weil es ist so, äh, das war ein Problem, was man lösen muss.
0: Ja, ja gut, das, das hört sich jetzt bei dir so pragmatisch an und da gehen wir mal so locker bei und das macht ja auch alles Spaß, aber Spaß ist ja das eine, Arbeit ähm, ist ja das andere und ähm, da steckt ja auch viel Arbeit drin. Also ich äh, kann ja hier ganz klar sagen, ich habe ja Zugriff auf deinen Terminkalender, also ich kann reingucken. Und da muss man klar sagen, wenn man denn den eigenen daneben hat, man denkt dann, boah, habe ich aber was auf dem Zettel, aber da kriegt man Minderwertigkeitskomplexe, wenn, wenn der deiner daneben aufgeht. Sag mal, ähm, dein Leben besteht ja aus diesem Job. Also ohne jetzt hier so, so ein Heldenbild aufzubauen, ne? aber du, du hast schon... Du hast schon Bock auf das, was du machst, ne? Ja, also ich kann mich jetzt, ich würde mich jetzt
1: gar nicht beschweren oder ich würde es jetzt auch nicht als was Besonderes herausstellen. Ich bin hier in dem Haus oder in der Verwaltung oder in der Stadt ein Teil. Ich muss meine Aufgaben machen, die anderen müssen ihre Aufgaben machen. Und wenn wir das alles zusammen machen, dann kriegen wir ein gutes Bild. Und ja, es macht Spaß. Und ich habe das Glück das ja auch im Grunde genommen sozusagen neben meiner Arbeit, mein Hobby, sozusagen damit eingeflossen ist. Das ist also, man kann viele tolle Sachen machen, man kann gestalten und wir haben ja wirklich so auch die Unterstützung, ich kann ja sagen, der Großteil, was wir an Rückmeldung kriegen, ob das im Fusionsprozess war oder auch davor oder jetzt, im Sorgt dafür, dass es, dass die Leute konstruktiv dabei sind. Wir haben ja wirklich wenigen, die dann einfach meckern, das Meckerns wegen. Ja gut, also, das, hast du immer. Das, hast muss, du immer und das muss man wirklich sagen. Ja, aber das ist wirklich so, ich finde das hier ganz besonders. Das ist also eine Sache. Und natürlich gibt es auch eben, und das finde ich immer sehr interessant, viele Nachfragen auf der unterschiedlichsten Art und Weise. Aber ich sehe das immer als eine Chance zu gucken, im uns selber zu überprüfen. Machen wir das richtig? Machen wir das nicht richtig? Wir gehen deswegen ja auch in diese Gemeinwohlbilanzierung, dass wir gucken, wie kommt es an? Also da haben, fangen wir jetzt ja das Projekt in der zweiten Jahreshälfte an. Wie wirken diese Dinge, was wir zum Beispiel machen? Man kann das natürlich ganz formal abarbeiten, wenn man sagt, man schafft Kindergartenplätze. Das ist alles. Aber alleine auch an dem Wachstum unserer Einwohnerzahl sieht man, dass wir schon wirklich gemeinsam hier alles was richtig machen müssen. Und das ist ja auch, du fängst an mit dem ähm, Duzen und es ist so, dass auch viele draußen äh, mich duzen. Und ähm, das ist wirklich hier, ich würde sagen, ein, ein, eine, eine Entwicklung äh, einer Gemeinschaft, die das trägt. Und äh, eins an dieser Stelle vielleicht mal, ähm, wir haben das ja auch schon im Rat äh, mal thematisiert, es werden auch noch schlechte Jahre kommen.
0: Und schwere Jahre.
1: Das wird nicht ausbleiben. Ne? Das so, ist ja der
0: ähm, ewige Zyklus.
1: Ja, aber der ist ja, man ist ja schon ein bisschen verwöhnt, wenn man sich überlegt, dass so die letzten, wenn man das mal hochrechnet, 10, 15 Jahre es bergauf geht. Ja. Ähm, äh, kennt man das ja gar nicht mehr so, dieses. Und es wird noch einiges auf uns zukommen. Und wir kriegen ja am Bund und im Land mit, gibt ja immer wieder neue Herausforderungen. Wobei ich bei manchen äh, Lösungen, die die haben, würde ich gerne mein Problem wieder haben. Ähm, aber ähm, das wir müssen uns ja mit solchen Dingen auseinandersetzen. Und die Erlebniswelt, die hier vor Ort ist, ähm, es gibt ja ganz viele Dinge, die auf uns, äh, die aktuell diskutiert werden, die auf uns zukommen oder schon da sind. Ähm, und da nützt es nicht, sich hinzustellen, Arme zu verschränken und zu sagen, das will ich nicht. Ähm, die Gegebenheiten müssen wir abarbeiten. Und so werden auch die Zeiten kommen, wo die Einnahmen wieder rückläufig sind und wo wir das, was wir jetzt alles machen, ähm, nicht äh, sozusagen äh, umsetzen können. Von daher haben wir ja auch äh, ein Wahnsinnstempo und da kann ich auch nur wirklich an allen, ob Politik oder auch hier im Hause, unsere Mitarbeiter sagen, äh, wenn man sich überlegt, wir haben Ende nächsten Jahres alle Grundschulen äh, auf den neuesten Stand und es ist zum Beispiel so, jetzt das neueste Projekt ist, ähm, dass wir in Langen äh, zum Beispiel die Ganztagsschule äh, einführen und dafür auch die beiden Gebäude äh, verbinden mit einem Mensabau. Am Hinschweg. Am ja. Hinschweg, genau. Und äh, wenn man sich dann anguckt, äh, was wir gemacht haben, zu Anfang war das so, oh, jetzt wird da investiert und bei uns nicht. Äh, man hat früher immer über die Fläche alles verteilt. Man hat dann, wenn man eine Million hatte, hat man gesagt, wenn, äh, jeder kriegt vielleicht 100.000 mhm. und damit machen wir was. Das haben wir umgestellt und haben gesagt, wir bauen jetzt konzentriert. Ähm, und gehen dann von eben zu den Ortschaften, wo Bedarfe sind. Wenn man sich wirklich mal anguckt die Karte, die wir aufgestellt haben, Matze, weißt du? yeah. ah, wo du auch so das ein oder andere Haar dran verloren hast. Ähm,
0: ja, ich habe noch ein Glück, ganz gut. Das ist <lacht> ja also. Äh, Danke an meinen Vater für die Erbanlagen.
1: <lacht> ja, gut. Ähm, <lacht> und äh, aber man muss dazu sagen, daran kann man ja sehen, dass wir in den Ortschaften, was wir machen. Ja. Es ist ja so, dass wir neben Baugebietsentwicklungen in Ortschaften ja auch Kindergärten oder Sportvereine oder Feuerwehren ganz stark und massiv ähm, erneuert oder verbessert haben, ausgebaut haben. Und in der Summe äh, haben wir überall was gemacht. Nur eben nicht zur gleichen Zeit, sondern nacheinander. Was natürlich auch der Vorteil ist, wenn man äh, auch später in dem Thema Unterhaltung kriegt, wenn ich jetzt den Neubau da fertig habe, zwei Jahre da, ist auch die Unterhaltungs äh, Zyklen anders, sodass ich dieses Geld, was ich habe, viel konzentrierter einsetzen kann. Ja, ist doch alles viel
0: schwieriger. Erstmal muss man sich vorher rechtfertigen, dann fehlen einem die Ausreden. Ne? Da kann man nicht sagen, Ja, das können wir uns jetzt nicht leisten. Seht doch, ihr habt ja 100.000, für mehr ist nicht da. Da macht man sich das Leben ja auch nicht leichter mit. Herr, Herr Krüger, Herr Witschieben. Ähm,
1: das ist immer die Frage, ob man sich das so anguckt, äh, leichter oder, sondern nein, wir müssen es ja der Lebenswirklichkeit angepasst machen und auch dem, wie äh, sozusagen die Bedürfnisse der Bevölkerung ist. Wir sitzen ja nicht hier und äh, organisieren uns, damit wir es einfach haben, sondern wir müssen uns ja den Entwicklungen anpassen, die sozusagen uns in der Bevölkerung, in der Stadt, ähm, Gegenüberstehen.
0: Ja, aber oh. da muss da muss ich mal einhaken. Das ist ja eigentlich auch Sinn einer jeden Verwaltung irgendwo. Wieso, ähm, um, um nochmal darauf jetzt zurückzukommen, weil das gerade ganz gut passt, als äh, gehen wir mal wieder zu dem Punkt, als du hier angefangen hast, ähm, da gab es ja auch schon eine Verwaltung, die eigentlich ja darauf ausgerichtet sein sollte und auch war wohl, äh, dass man den Leuten irgendwo was Gutes tut. Ist das nur die finanzielle Nummer gewesen oder musste... Ohne deinen Vorgängern jetzt na, treten zu wollen, ist das vielleicht auch nicht schlecht, mal mit einem frischen Wind jemand von außen äh, reinzubringen, ähm, für den es natürlich auch nicht einfach ist. Ich glaube nicht, dass man mit offenen Armen empfangen wird und mit einem breiten Lächeln, wenn man sagt, hallo, ich bin der Thorsten, wir machen das jetzt mal neu. Also ich kann ab Oktober 2005
1: was sagen, was davor war, das ähm, habe ich übernommen. Das ist ein Ist-Zustand. Das ja werde ich Das werde ich, werd ich, ne? werd ich nicht kommentieren ähm, und ich werde auch, äh, was wie andere das machen, nicht kommentieren, sondern ich kann sagen, wie ich das mache und wie wir das hier in der Stadt machen.
0: Deswegen sitzt du ja auch hier und er, kein
1: anderer. Ja, ne? äh, weil du eben sagtest, was meine Vorgänger <lacht> und sowas, das ist alles eine Sache, die hatten andere Rahmenbedingungen. Ich sage auch immer, ich habe sonntags morgens, weiß ich immer, die sechs richtigen vom Samstag äh, des Vortages. Ist nur dumm, dass man dann den Schein nicht mehr abgeben kann. Also man ist hinterher immer ganz schlau. Ähm, und äh, wir müssen auch aufpassen, dass wir uns äh, nicht äh, sozusagen besoffen quatschen. Ähm, denn äh, es gibt ganz viele Dinge, die sind zu, die müssen wir regeln. Und ja, wir haben, wir sind in Deutschland auch überreglementiert, wo wir, dafür gibt es denn Regeln oder da gibt es Versicherungsbedingungen, da gibt es eine Verordnung. Also das ist schon irre, wenn man das so sieht. Und den Brandschutz gibt's. Ja, also es ist schon Sache, man wundert sich schon, dass auch manche Dinge so teuer werden, da haben wir auch vielleicht selber Schuld dran, was wir geregelt haben. Ja. Und es ist ja so eine heiße Diskussion zum Beispiel das Thema Brücken.
0: Ja, da, das wird schön. Das ist, äh, das geht ja immer, ne? Die, ja, da
1: kommen ja auch immer neue. Ja, aber es ist eine Sache, nachdem, äh, das, man guckt ja ganz stark, wie zum Beispiel in England das Haus abgebrannt ist, wurde der Brandschutz in vielen ja. äh, Häusern ganz schnell nachgeguckt und haben auch viele Nachforderungen gekriegt, was gemacht werden muss und solche Sachen. Also ähm, es ist so, dass äh, wir vielleicht viel zu sehr in solche Wellenbewegungen arbeiten und dadurch uns auch viel zu schnell aufregen oder sowas. Aber auf der anderen Seite nehmen wir dieses Thema Brücken. Ich kann diese Aufregung alle verstehen, auch wenn man sagt, ja, das ist 20 Jahre gut gegangen, aber derjenige, der dann damit einbricht, dem interessiert das nicht, der verklagt uns. Also wir haben eine gewisse Verkehrssicherheit, nicht eine gewisse, sondern wir haben die Verkehrssicherheit darzulegen und dafür gibt es Auflagen. Auflagen, die uns von oberster Stelle gemacht worden sind. Ähm, die müssen wir einhalten. Und das ist das Schöne immer, wenn man denen erzählt, ja, das nützt auch nichts. Und äh, Oder wenn man zum Beispiel der Meinung ist, wenn man Verkehrsumleitung macht, das gefällt mir nicht und ich fahre einfach die Einbahnstraße verkehrt rum rein. Ähm, das sind alles Dinge äh, ich finde wir müssen viel mehr mit Toleranz und Geduld an manchen Dinge rangehen auf sowohl auf Seiten der Politik wie auf Seiten der Verwaltung wie auf Seiten der Bürger, denn wir wollen doch ein gemeinsames äh, haben doch ein gemeinsames Ziel, nämlich dass wir hier eine lebenswerte Gemeinde haben, äh, wo wir sozusagen äh, Entwicklungsmöglichkeiten auch den nachfolgenden Generationen geben. Jetzt sind wir natürlich wieder in diesem Thema, kommt man ganz schnell zu diesem Thema Nachhaltigkeit. Das umfasst ja alles, das heißt, ja. Ja, spielt ja überall. Ja, wobei Faktor, im Moment, ne? wenn man sich das wirklich anguckt, ist das Thema Nachhaltigkeit ja sehr stark bezogen auf den Klimaschutz. Ja, das, äh, das ist, wird eng, ist eng verknüpft. Wir müssen auch was am Klima ändern, aber wir sehen ja zum Beispiel, nehmen wir die Elektromobilität. Ja. Also ich bin nicht der Experte, aber es gibt welche, die sprechen, wenn sie dafür sprechen, gibt es sofort welche, ähm, die dagegen sprechen. Ähm, und wenn man sich das näher anguckt, wir haben ja selber Elektroautos, also mhm. die Elektroautos, die hier bei uns vor Ort fahren, sind emissionsfrei, wenn man jetzt mal den, den Abrieb und äh, Mikroplastik, ja, der Reifen, mal, aber das hat jedes Auto. Wir reden aber, jetzt mal über CO2, genau, das sind wir, weil wir erneuerbaren Ja Strom genau, also aber, und wenn man sich dann den Strom anguckt, okay, der ist bilanziert, grüner Strom, da müsste man mal gucken, ob wie, wie da die Bilanz wäre. Aber wenn man sich den Akku anguckt bei der Produktion, da kann man, gibt es ja vieles. Die einen sagen, ach, das ist alles recycelbar. Ähm, jetzt habe ich gerade äh, eine Nachricht von Tesla gelesen, dass sie gesagt haben, äh, die Rohstoffe für die Herstellung von Akkus wird knapp. Ähm, das wäre schon sehr früh, wenn wir überlegen, wie viele Millionen Elektroautos wir jetzt bauen wollen. Ähm, und dann muss man sich auch überlegen, wo kommt der Strom her? Wenn man sich überlegt, wie viel Auflagen wir bei dem Thema Windenergie machen. was äh, Wir sehen das hier im hier Bremerhaven, dass schon die ersten äh, Unternehmen Probleme haben in dieser Windbranche, dann sollte man vielleicht mal ein ganzheitliches Konzept überlegen... Und bei dem Akku, ja, das ist so, In äh, das Lithium, was äh, in Chile abgebaut wird, äh, da kann man sich überlegen, ob wir da das, äh, was wir Wasser, Frischwasser, Trinkwasser, was wir in die Erde pumpen, um das nach oben zu spülen, oder wenn man sich in Afrika anguckt, wie Kobold, also seltene Erden abgebaut werden, da kann man, kann man sprechen. Eins der SDGs, also von der Nachhaltigkeit, ist die 17 da. Ziele der Nachhaltigkeit. Genau. Ähm, da ist es so, da komme ich später drauf, das sind ja 19, aber das erzähle ich später. Ja. <lacht> ähm, die, da ist ein Punkt, äh, menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum ist ja auch ein Thema in der... Ähm Nachhaltigkeit, Aber das bezieht sich nicht nur auf Deutschland, dass hier menschenwürdige Arbeitsplätze sind, sondern auch in Afrika oder in Chile oder äh, sonst wo auf der Welt. Also wir müssen dann schon gucken, äh, dass wir nicht auf Kosten anderer leben. Das hört man nicht gerne, äh, diese ganzen äh, Tage wie dieser Earth Over Day und sowas, der jetzt am 3. Mai war. Mhm. Ähm, aber man muss sich schon mal überlegen dass wir auf der einen Seite sagen, oh, Flüchtlinge, ob die hierher, äh, ob das, ob wir das wollen oder man darüber diskutiert, äh, ob wir das schaffen und sowas. Aber auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass denen ihre Lebensgrundlage auch woanders zerstört wird. Ähm, und wenn man sich das alles mal in der Gesamtheit betrachtet, dann müsste man über dieses Thema auch ein bisschen anders denken und denken, äh, äh, Elektromobilität, ob äh, Wasserstoff und sowas, das geht ja alles auf anderem. Und dann gibt es eben die Lobbyisten, die sagen, das ist gut und die anderen, weil die eine andere äh Lobby angehören, sagen, das ist schlecht. Oder wenn ich jetzt gelesen habe, dass die Wettervorhersagen, 90 Prozent, hat Herr Kachelmann gesagt, ähm, das stimmt alles nicht. Weiß ich denn, ob Herr Kachelmann recht hat?
0: Ja, das ist ja Wetter. So, aber ja, Wetter. Nehm, aber, aber wir, wenn das noch richtig wäre, dann wenn nichts mehr worüber wir uns aufregen. Ja,
1: werden. aber also ich sag mal, nehmen wir doch einfach mal diese Sachen, diese ganzen Annahmen weg. Also wenn jetzt, ich, ich weiß nicht, ich will das jetzt mal nett ausdrücken, aber wenn du mich besuchst zu Hause dann gehst du ja auch nicht in meine Stube und pinkelst in die Ecke, sondern benutzt die Toilette. Meist, meistens ja. Ja, das ist, also die, Hoff, die anderen Male, wo du es nicht machst, hoffe ich, bist du woanders. <lacht> Aber ähm, warum machen wir das denn denn ins Weltmeer? Warum kippen wir unseren ganzen Müll ins Weltmeer? Das heißt also, das wäre doch schon mal eine Sache, die wir ohne irgendwelche Gegenargumente oder so, wir sind uns doch einig, da gehört der Müll nicht hin. Da gehört der Plastikmüll nicht hin. Warum fangen wir nicht an, da aufzuräumen und äh, das zum Beispiel zu unterlassen? Da gehört natürlich eine ganze Industrie hin, da muss man drüber nachdenken, die Verpackungsindustrie. Aber müssen wir jeden Wirtschaftszweig erst kaputt machen und ihm dann sagen, ändere dich? Oder können wir nicht sagen, weißt du was? Das wollen wir nicht mehr, lasst uns neue Wege überlegen, du hast genügend Kapital, investier das jetzt in neue Arbeitsplätze, denn wir wissen ja auch, dass die Digitalisierung vieles verändern wird, aber auch da, kein, ich werde meinen Kindern heute nicht mehr sagen, du kannst dein Handy nicht benutzen, aber auch da ist ein Akku drin, nur ja, ja. es wird immer über das Elektroauto mit dem Akku gesprochen. Wenn, müsste man schon mal wieder da ganzheitlich rangehen und die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten. Also müsste man sich überlegen, digital, go green. Das bei meinen Englischkenntnissen. Also müsste man auch überlegen, wie gehen wir daran? Und darum, es ist, so, es ist so vielfältig. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir dieses ganze Prinzip mal ganzheitlich denken und dass wir nicht über jede Idee, die da gesprochen wird, herfallen, sondern wirklich vernünftig überlegen. Wie schon gesagt, bei manchen Lösungen
0: und bei manchen Aussagen, die ich höre, da möchte ich mein Problem zurückhaben. Das, man, man merkt gerade, dass du da <lacht> Feuer und Flamme auch bei diesem Thema Nachhaltigkeit bist. In der hinterher bist. Ähm, ich mache jetzt trotzdem mal so den Rückschritt äh, wieder dahin, warum wir hier sitzen. Ne? Wir wollen ja jetzt auch über Geestland reden. Vollkommen richtig, dass wir auch ins Große gucken. Das tun wir ja auch viel. Und da ist eigentlich der gute Anknüpfungspunkt. Denn diese Folge heißt ja äh, New York, Rio, Geestland. Das haben wir uns so ein bisschen Geklaut für die, die es nicht gemerkt haben bei Sportfreunde Stiller. Jetzt Nur die Reihenfolge ist falsch. Die, das, das sagst du jetzt, das musst du auch sagen. Das, deshalb bist du ja auch <lacht> so gewählt. Das muss ich mir noch, muss ich mir noch verinnerlichen. Ähm, wir sind so ganz, sag ich mal, noch nicht auf Augenhöhe mit den großen Metropolen, den Millionenstädten wie New York, meinetwegen, oder Rio. Gut, einige Probleme von denen will man ganz sicher auch nicht haben. Aber für... Für Kenner, und da kommen wir eigentlich auch auf das zurück, was du gerade sagtest, dieses Brennen für Nachhaltigkeit, für Kenner sind wir ja aufgrund verschiedener Themen ein wichtiger Fleck oder ein zumindest nicht unwichtiger Fleck mittlerweile. Sei es, wie kriege ich meine Finanzierung und meinen Haushalt in den Griff und auch Nachhaltigkeit, ganz sicher. Wie sind wir denn dahin gekommen? Das reicht ja nicht, dass sich Bürgermeister Thorsten Krüger irgendwo hinstellt und sagt, wir müssen gucken, dass wir mit unserem Lithium haushalten. Also, äh, da sind wir hingekommen,
1: weil eben wir eine Gemeinschaftsleistung haben. Und ähm, ich will das wir mal übersetzen. Äh, bei uns, wir haben das Wissen und das Wollen gebündelt. Äh, wir haben die Ideen und die Innovation entwickelt. Ähm, und wir haben das in Ruhe äh, umgesetzt und haben damit eben diesen Erfolg gesammelt. Heute sieht man immer, okay, der Kommune geht es relativ gut. Wobei ich immer sage, ich bin immer froh, dass man noch sagt, relativ weil man darf nicht vergessen, wir haben jetzt schon äh, acht Jahre lang ausgeglichene Haushalte und ähm, also es ist noch nicht mal zehn Jahre her, da hatten wir keinen ausgeglichenen Haushalt, da hatten wir hohe Schulden. Ähm, aber wir, da muss
0: man, da muss man ja klar sagen, das ist ja das ist ja schon eine beeindruckende Leistung, ohne uns jetzt extrem bauchpinseln zu wollen. Aber wenn man auch unsere Lage sieht, rein unsere geografische Lage ist das hier nicht ganz einfach. Ne? Abgetrennt sei überall um uns herum Wasser. Dann die Kaufkraft wandert eher Richtung Hamburg, Bremen. Da ist das schon nicht schlecht, hier irgendwo einen ausgeglichen, ja. ausgeglichenen Haushalt Ja, zu aber da muss man eben auch
1: ganz klar sagen: da haben wir auch ja eben viel Unterstützung, dass zum Beispiel wir durch, dass die Leute auch versuchen, einiges im, im Ort zu lassen und hier zu kaufen, dass wir eine Politik haben, die gesagt hat: wir wollen hier einen stabilen Faktor haben für die Bevölkerung. Ähm, dass wir eine Wirtschaft haben, die auch, sag ich mal, am Markt gut agieren und Gewerbesteuern zahlen. Also ähm, dann die äh, Zuwächse in der ähm, ja, Einwohnerzahl, mhm. das bedeutet ja auch äh, sozusagen aus dem Finanzausgleich und all diesen Sachen mehr Geld. Ähm, also das ist schon eine Gemeinschaftsleistung. Dass das Schöne an der Sache ist hier, ist jeder an seiner Stelle wichtig und wir haben einfach, äh, ob das im Leader-Prozess war oder jetzt im Nachhaltigkeitsprozess, die Leute da abgeholt, wo sie Lust haben mitzumachen. Und wir haben dadurch viel Input gekriegt und konnten eine ganze Menge bewegen. Erklär mal
0: kurz, bevor du weitermachst, was, was Leader ist. Ich glaube, das hat noch nicht jeder gehört, ist, also in, in, äh, in drei Leader, Sätzen, wenn das Lieder
1: ja, das ist ja äh, auf europäischer Ebene äh, ein Zusammenschluss, mehrerer Kommunen und äh, da gibt es Fördermittel. Und die im Lenkungsausschuss sozusagen fest zugeteilte Summe wird dann eben verteilt auf die Kommunen okay. durch Wirtschafts- und hier also das heißt Visupater, Wirtschaft und Sozialpartner, also die Bürgerschaft. Und da drinne ist die Verwaltung und sowas in der Minderheit. Okay. Das, was auch wirklich hervorragend klappt. Und alleine, wenn man sich überlegt, dass die Fusion zwischen Langen und der Samtgemeinde Beda ist ja auch über dieses äh, damaligen Liederprozess entstanden, weil man zusammengearbeitet hat, sich kennengelernt hat und die Synergieeffekte entdeckt hat. Und okay. da muss man ja auch sagen, wir haben damals gesagt, wir rechnen, ob das funktioniert. Und die Politik hat gesagt, okay, sechs Monate, keiner sagt was dazu. Und da hat die Politik sich dran gehalten. Und dann haben sie ihn politisch diesen Prozess bearbeitet und haben natürlich viele hören nehmen müssen, bis hin zur Gebietsveränderung. Und da muss man wirklich sagen ähm, ja, wir haben auch dann gute Unterstützung gehabt und man darf nicht vergessen, dass äh, auch wenn man sich überlegt, äh, wer uns alles äh,
0: sozusagen geholfen hat, da gehört ja auch was zu. Ja, wie du meinst schon, ne? also gerade äh, wenn, man, wenn man an die ganzen Ratsmitglieder und so denkt, die einzelnen Kommunen haben ja auch einiges an, an äh, Gestaltungskraft. Abgegeben nach oben zum Rat zum Beispiel. Der Rat hat sich de facto halbiert, weil man aus zwei Räten eingemacht hat. Ich vereinfache das jetzt alles so. Also, muss man klar sagen, also die, gerade die Politiker, die das mit, unsere Lokalpolitiker, die das mitgetragen haben, da hat auch der ein oder andere für die Abschaffung seines eigenen Ratssitzes gestimmt, muss man sagen. Ne? Ja, sie haben Verantwortung für die Zukunft übernommen und äh, wir haben Glück, dass
1: äh, wir eben dass die ganzen so engagiert waren und haben gesagt, ja. okay, also äh, ich mache noch oder ich will nicht mehr. Also ich nehme extra auch keinen Namen. Ich hätte einige Namen liegen mir auf der Zungenspitze, wo ich sagen muss, die müsste man zum Beispiel mal erwähnen. Aber erwähne ich jetzt jemanden, dann vergesse ich jemanden und das will ich nicht, weil ähm, das im Gesamten zählt. Genau. Also, und, also ich persönlich bin total froh und stolz, dass ich diesen Prozess mit begleiten konnte. Um, und freue mich auch schon auf das, was noch kommt, weil wir dürfen nicht stehen bleiben. Denn ähm, wir wissen, dass die Einnahmesituation so nicht bleibt, wie sie ist, und wir stellen uns heute darauf ein, Überlegungen anzustellen, wie können wir für unsere eigene Einnahmesituation sorgen? Ähm, jetzt fragt man sich, wie. Also seit äh, Kommunen dürfen mittlerweile auch Betriebe äh, sich wirtschaftlich betätigen. Wir überlegen also auch sozusagen wirtschaftliche Tätigkeiten zu machen, die im Sinne für die Bevölkerung ähm, dann auch von Nutzen sind. Das Thema Wohnraum ist eins. Wir überlegen über eine Wohnungsbaugesellschaft nach. Ja. Wir denken über das Thema Digitalisierung nach. Ähm, wir denken aber auch über das Thema Energie nach. Ähm, wenn man sich überlegt, was wir an Wertschöpfung alleine in unserer Stadt haben, was hier ausgegeben wird für Öl, für Gas, für Strom, für Wasser und sowas, wenn man diese Wertschöpfung in der Stadt konzentriert, was man da einnehmen kann, was wieder in den Zyklus der, ähm, der Kommune geht und den Bürgern zugutekommt. Also das ist schon, äh, da stehen wir jetzt gerade am Anfang und äh, ich glaube, das sind so die nächsten spannenden Herausforderungen. Und es war ja immer die Diskussion, ja, was mache ich und sowas. Ich habe mich auch ganz bewusst eben entschieden, diese meine persönliche Zukunft äh, erstmal hier fortzusetzen, weil äh, ich ganz klar sagen muss, äh, wir sind noch nicht am Ziel, wo man sagen kann, wir stehen so sicher da, äh, wir stehen ganz gut da, aber man muss sich das einfach so vorstellen, weil wir hier an der Küste sind, wir haben unser Schiff grundüberholt, mhm. wir haben das See festgemacht, wir haben neue sozusagen ja, neue Aufbauten gemacht und äh, cleverer vielleicht sie äh, verzurrt und äh, fahren im Moment auf der See und sind aus dem Hafen raus und äh, haben aber unseren neuen, sicheren Hafen noch nicht erreicht. Das darf man nicht vergessen. Und äh, da, das muss man sich immer wieder vor Augen halten, dass das noch kommt. Ähm, und von daher glaube ich, dass mit dem Team, was wir im Moment haben, mache ich mir auch in solchen
0: Situationen keine äh, Sorgen. Okay, also wir sind jetzt auf, auf hoher See. Äh, die Frage ist ja, ob man als Kommune überhaupt irgendwann in einen sicheren Hafen kommt. Ich glaube, man schippert immer so ein bisschen an der Küste lang mit Glück. Ne? Das ist alles andere. Denn so so einen Endpunkt zu erreichen, das halte nein, ich für, für. Ganz schwierig. Ich weiß aber, <lacht> warum nein, du dieses Bild bemühst. Also ähm, <lacht> der sichere Hafen ist kein Endpunkt.
1: Also ja. ähm, und äh, ich glaube, dass wir immer danach leben, am Ende wird alles gut und wenn es noch nicht gut ist, ist das Ende noch nicht da ähm, und äh, dass auch eine Kommune in einem ständigen Wandel ist. Und das ist auch gut so, weil die jetzt Generation, die geboren wird und die noch nicht geboren wird, die haben vielleicht ganz andere Bedürfnisse, die wie unsere Generation haben. Ja. Wobei, nein, also deine Generation ja, und meine Generation. So, und weit,
0: so weit sind wir nicht auseinander. Ja, das, also das, das, das denkst du nur, aber, nur weil ich mehr Haare habe. Ja, danke. Damit weiß jetzt auch jeder,
1: ich habe schon einige verloren. Das liegt aber ja daran, dass du die ein oder anderen Haare auch schon mehr gekostet hast. Ja, ja so wird ein Schuh draus. Also, ähm, aber, ähm, Nein, das ist aber im Hafen, wenn man dann im Hafen drinne ist, gibt es ja auch noch äh, ein großes Leben. Ähm also das ist ja nicht so, dass das dann aufhört, aber es ist einfach sinnbildlich zu sehen, dass wir noch eine Schwegstrecke haben und es gibt ja Kommunen, denen es wirklich hervorragend gibt. Man darf ja nicht vergessen, wenn man sich ganz Deutschland anguckt, gibt es welchen, denen geht es wesentlich schlechter wie uns, ja. aber es gibt auch welche, denen geht es besser. Und ja. äh, ich glaube auch, wenn man sich so die Struktur anguckt, denn im Süden sind die Kommunen sehr gut aufgestellt, im Osten ist es sehr problematisch. Und darum wird sich die Zukunft von Deutschland auch in Nord- und Mitteldeutschland entscheiden, weil hier gibt es Kommunen, denen geht es einigermaßen vernünftig und einigen, denen es nicht so gut geht. Und da ist die Frage, wo kippen die hin? Ja. Das ist das ist die Geschichte, ähm, in welche Richtung? Äh, können sie sich verbessern oder nicht? Denn man darf ja auch nicht vergessen, wir hier oben zum Beispiel haben, sind nicht umringt von vier Seiten Möglichkeiten der Entwicklung, sondern wir haben mit der Wasserseite schon eine Einschränkung. Ähm, Andererseits ist das so, dass wir äh, ja immer jetzt sehen, ja, was im urbanen Raum für Probleme sind. Ja. Und bei uns ist es ja so, dass wir Richtung Urbanität gehen. Und wenn man sich unsere beiden großen Ortschaften Langen und Bad anguckt ähm, oder Bad Bederkeser, dann wird man ganz stark sehen, dass da schon urbaner Charakter ist. Aber wir haben ja auch noch ländlichen Charakter. Ja. Und wir sind eigentlich eine gute Modellkommune, äh, um zu zeigen, wie man das verbinden kann. Und wir auch uns diesem Thema Wohnraum und solche Sachen stellen wollen, denn äh, wir haben ja Entwicklung, wenn wir ja zum Beispiel mehr Familienhäuser bauen, die vermieten, dann können später ältere Menschen in die ziehen, die können ihre Häuser verkaufen, was für die eine Altersversorgung ist, an jüngere Menschen. Wir haben keine neue Versiegelung von Flächen, ähm, haben eine Verwertung und wir können die älteren Menschen in unserer Stadt halten und äh, dazu gehört Mobilität, digitale Mobilität. Diesen Themen stellen wir uns und erproben das. Also wir könnten auch so eine Blaupause vielleicht entwickeln, wie man nicht nur immer in urbanen Räumen äh, sozusagen alles konzentriert. Man sieht ja, wie viele Probleme das dort bringt. Ich soll, ich finde auch so das Thema... Ähm, bei der Flüchtlingswelle, die wir hatten, hat man ja gesehen, wie auch der ländliche Raum das bewerkstelligen kann. Also ich glaube schon, dass hier viele Potenziale drinne liegen. Und ich finde es eben schade, dass ähm, Bund und Land ähm, so diese Tendenzen haben, mehr in diesen urbanen, zentralen Räumen zu gehen. Ich glaube, dass äh, die Zukunft in so einem Mix liegt ähm, und dass wir gut dran tun würden, alle Bereiche zu entwickeln.
0: Ja, ein schöneres Schlusswort hätte ich mir jetzt auch nicht ausdenken können. Also wunderbar, nochmal so ein persönlicher, ein zukunftsweisender Satz nochmal am Ende, wunderbar. Da bin ich natürlich voll auf deiner Seite, da ich ja in dieser Stadt auch lebe, finde ich das sehr gut. Aber, Davon mal aber ab. Wir sind jetzt schon am Ende? Wir sind schon äh, drüber.
1: Aha, also ich dachte, wir fangen gerade erst an und daran kann man sehen, <lacht> wie komplex und umfangreich diese Themen sind. Und ähm, wir werden uns hoffentlich noch ein, zwei mehr Formate einfallen lassen, weil ich glaube, dieser Dialog mit den Menschen ist äh, das Wichtigste, weil daraus können wir lernen und die verstehen, warum wir wie denken und handeln ähm, und zusammen wird es ein gutes Produkt. Und ich gehe davon aus, das wird ja gleich dein Aufruf sein, aber ich greife dir schon mal vor. Also ich würde mir auch wünschen, ich habe ja diese Podcasts alle schön verfolgt. Wir stellen dort die Verwaltung da, was hinter den Kulissen läuft, auch ein bisschen ja eben, und da bin ich bei meinen, ich habe ja versprochen, ich komme nochmal auf diese ähm, 19 SDGs ein. Stimmt, die hätte
0: ich jetzt fast unterschlagen, die hätte, ja. ich, dir nicht, hätte ich dir nicht sagen lassen, Ich helfe ne? dir gerne.
1: Danke, ähm, dann ist äh, immer
0: gut, wenn der Chef dann ja,
1: also, <lacht> nochmal die, die Brücke baut. Ja, aber das, das zeigt auch so dieses, man muss es ein bisschen ganzheitlich sehen, ein Punkt ist nämlich Flucht und Migration, das ja. wird auf der Welt die nächsten Jahre uns ganz schön, alleine schon, dass es Klimaflüchtlinge gibt. Ähm, Alle Zahlen sagen das zumindest, ja. Und, ja. Äh, wie hoch, man, ist es egal, aber sie gibt es. Und äh, das andere ist das 19. SDG, Freude am Leben. Weil wenn wir den jungen Menschen nicht die Freude und auch allen Menschen die Freude am Leben äh, vermitteln, warum, warum, dann fragt man sich, warum sollen wir überhaupt was machen? Also es muss ja auch ein bisschen Freude am Leben sein, ähm, damit man sozusagen Veränderungen machen kann. Und eins ist uns ganz klar, entweder heißt es jetzt, wir verändern uns und es kostet auch Geld und da könnte ich viele Themen aufmachen ob das äh, die Versorgung, medizinische Versorgung ist oder sowas, bis hin zu dem äh, Bildung oder es kostet die Zukunft. Ich wäre dafür, dass wir uns dafür entscheiden, ähm, dass wir unsere Zukunft gestalten und darum bezeichne ich mich eigentlich, äh, es gibt ja für alles eine Lobby und äh, ich bin jetzt der Lobby beigetreten, nämlich ich bin Zukunftslobbyist äh, und lade alle ein, dort mitzumachen. Es gibt für alles Lobbyisten, nur nicht für unsere Zukunft. Und ich lade jeden ein und daher würde ich mir wünschen, dass viele Fragen kommen, damit wir auch aus der Bevölkerung mal beantworten können, was die für Fragen haben. Und wir werden uns das ein oder andere Format einfallen lassen, um mit den Bürgern zu sprechen, weil das ist unheimlich
0: hilfreich. Ja Thorsten, jetzt kannst du deine Visitenkarte verlängern lassen. Bürgermeister steht schon drauf, dann Botschafter für Nachhaltigkeit des Deutschen Städte-Gemeindebundes. Jetzt kann noch auf Stichwortgeber... Und äh, Werbeblocksprecher, ne? Also erstmal Werbeblock <lacht> für, für diesen äh, Podcast. Ähm, ja, und äh, Stichwortgeber deswegen, richtig. Thorsten Krüger wird jetzt jede zehnte Folge hier hocken. Und oh, schön, dass Sie das jetzt auch erfahren. Ja, 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 guck mal, das ist auch, ich habe auch mal Neuigkeiten. Danke. Jede zehnte Folge hier sitzen und ähm, Fragen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer beantworten, ne, dass wir da auch in diesen äh, Dialog kommen. Und äh, das müssen keine geslandspezifischen Fragen sein, denke ich. Es ähm, können auch vielleicht Bürgerinnen und Bürger aus anderen Kommunen generell Fragen über Verwaltung stellen. Vielleicht kann man da auch mal eine Antwort geben, da bist du ja sehr offen. Und ähm, wenn jemand also eine Frage haben sollte, und da gehe ich von aus, dass es die gibt und äh, Fragen, die wir hier beantworten können, dann senden Sie die bitte an die E-Mail-Adresse von amtswegen.gestland.eu. Von amtswegen von Amts dann in einem Wort geschrieben. Kein Leerzeichen, kein Bindestrich, kein Punkt. Von amtswegen.gestland.eu. Wir sammeln die Fragen, fassen sie zusammen und äh, ja das nächste wäre dann in zweieinhalb monaten wenn wir wieder hier sitzt dann haben wir hoffentlich genug material um damit eine ganze folge bestreiten zu können und äh, wenn wieder erwarten zu viele unterschiedliche fragen kommen dann äh, ja entweder machen wir länger oder wir schieben welche auf auf die nächsten äh, sendungen wir haben ja noch bis zum jahresende Müsstest du noch dreimal hier sitzen. Da müssen wir, Das sind anderthalb Stunden, die müssen wir auch füllen
1: können. Ja, und ich werde auch äh, jetzt ein neues Format selber auflegen. Und das ist nämlich freitags, äh, werde ich in absehbarer Zeit eine Stunde für die Zukunft äh, machen. Dass man dort ins Büro zu mir kommen kann oder vielleicht an einem Ort, wo wir bekannt geben. Äh, und dann mit mir über das Thema Zukunft, äh, Nachhaltigkeit und Entwicklung und sowas sprechen kann. Äh, denn ich glaube dass wir sehen, was alles so los ist, dass wir gut daran tun, gut zuzuhören, gut zu überlegen, was wir tun und dann kluge Entscheidungen treffen, auch wissenbasierte Entscheidungen, keine einer Lobby nachlaufenden Entscheidungen und dann für die Zukunft unserer Kinder, Enkelkinder oder noch nicht geborenen Generationen setzen und eben, ich muss, das weiß jeder mit dem Zitat, enden, ähm, wir wollen ja nicht die Asche übergeben, sondern das Feuer, ein altes äh, Sprichwort. Und mein Lebensmotto, das Geheimnis, das können nicht im Wollen.
0: Ja, so viel dazu. Danke, Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.